0: Olá pessoal, bem-vindos ao podcast da Rafus Press, a Biblioteca Submersa, e hoje pelo título né, nós vamos tratar de um projeto muito peculiar, desenvolvido pelo Mark Valentine, que é um dos grandes autores né, da contemporaneidade em vários sentidos, não só pela criação ficcional dele, ele tem algumas contribuições na Rafus Press, por exemplo, que são algumas das melhores né, publicações que nós já tivemos, como de On é, um, 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 art, enfim né, The Tethered Shadows é coisa de muita muita qualidade um domínio das construções narrativas do fantástico indo para além do fantástico né, uma grande complexidade de evocação e tudo mais mas o, o Valentine tem um projeto muito pessoal de evocar justamente o passado, o passado morto, é? por isso existe essa essência elegíaca, né? não é algo, digamos assim, fácil de aprender e esse projeto não é universal, não é o que ele está sempre desenvolvendo, mas é algo, no, é um elemento que ele está sempre recorrente na produção dele, inclusive não só, como a gente vai ver aqui, não é uma produção ficcional, na é produção poética, ensaística especialmente o Valentine, eu acho essas obras dele que tem essa natureza legíaca, elas me recordam um trecho do livro A Nuvem Púrpura ou The Purple Cloud do Shio no qual em determinado momento o Adam, que é um personagem lá, que eu não vou dizer o que ele está fazendo também, que é tudo spoiler né, que eu continuo traduzindo, em breve termino mas o, o Adam ele se depara e ele encontra, digamos assim, uh, gravações em vitrola, né? A vitrola da época, né? Uma espécie de fono, fono, fonógrafo, enfim, né? Existiam duas, pelo menos duas tecnologias concorrentes, uma do Edison, que sempre tinha a sua própria tecnologia para tudo, e outra mais universal de discos, né? <cười> Também tinha cilindros e tal. Mas o que é interessante nesse mesmo momento é que, como ele, o personagem Adam, né, do Shio, caracteriza o que ele escuta como uma espécie de voz da tumba, porque, além de ser voz realmente, provavelmente, de alguém que já tinha morrido, essa voz vinha carregada, ela vinha cheia de artefatos, de, uh, de uma certa estranha, de um certo peso, para além da própria dificuldade de registro tecnológico. Então, isso fazia com que a voz tivesse essa, digamos assim, essa densidade que a voz humana não costuma ter, pelo menos naturalmente. Então, esse aspecto é justamente, creio eu, o que o Valentine tenta captar. E ele tentou captar em dois livros que eu trouxe aqui. Não é? Quer dizer, não exatamente com a essência terrorífica disso, né como é no caso desse momento em particular, em particular do Shio, do livro do Shio, mas a essência de horror histórico, né? de certa forma, é uma essência de horror, mas não vinculado ao horror individual ou ao susto ou ao medo ou a, enfim, a perturbação causada pela impossibilidade de explicar determinado fato, é um horror da natureza histórica de como a configuração da história é, resultou na destruição sistemática de seres humanos numa tal proporção em determinados períodos históricos que é espantoso, né? É, é, é de se pensar, mas por que e como mataram tanta gente? E a resposta é óbvia. <risos> mas, mesmo assim, a gente continua se perguntando, né? E é mais ou menos isso que é essa natureza elegíaca, essa natureza tumular desses poemas do, do Marco Valentine, então são em dois livros Os dois livros têm propostas um pouco diferentes Mas muito próximas no sentido geral E no efeito espetacular né? O primeiro é At Dusk do, Publicado em 2001 At Dusk Com fotografias do Dandieto próprio editor romano Fotografias lindíssimas né? Impressam numa uma espécie de papel de pólen mas as fotografias são tão bonitas, né? Não, não tem nenhum problema aqui em usar esse papel para esse tipo de fotografia. É, é de, 1912, de 19, 2012 e é da série Last Thinkers, que eu particularmente considero a melhor série de livros lançado pela pelo Dangueito, né? Os livros mais bonitos, os livros Tiveram um impacto considerável assim Eu tenho só dois A série a tinha sete ou oito livros E tinha os melhores autores Revelados pelo Dangueta né? Mark Valentine, Jonathan Wood, Colin Insull E por aí vai O do Mark Valentine, então, At Dusk É uma série de poemas Que começa com Ele falando Você, né, o leitor você, you. você está num trem E você tira um, um livro Da sua bolsa um garoto com... Roupas, né... Verdes, assim... Aquelas laçarotes, Roupas, assim... Com esse tipo de esmero... Pergunta o que, que era aquele livro... O, li, o título do livro é... At Dusk... Que é a resposta, né... A sua resposta... O menino concorda e diz... Ah, percebo... At Dusk... As coisas mudam, né... Dusk seria o entardecer né... Uh, bom... Como é que é o conteúdo da Descrição? Um total de uns 20 poemas um pouco mais Em torno de 30 poemas Cada poema O nome do poema é o nome de um poeta Que foi morto Ou que morreu de uma forma ou de outra Durante o período Entre guerras ou início da segunda guerra mundial Vários foram mortos Pelos nazistas Vários morreram em campos de concentração E é uma homenagem a cada um deles né? É um pequeno poema Em homenagem, um com Uma elegia mesmo No sentido original da palavra não é? Então temos Cavaf, Nem todos morreram na guerra é? são, Tem alguns mais conhecidos Como o próprio Cavaf, Desnou é? Fernando Pessoa Florbela Espanca Antônio Machado Esses são os mais conhecidos Né? Pelo menos René Char, pelo menos mais conhecidos dos leitores brasileiros com certo contato com coisa contemporânea. Mas tem também Comar, Milov, Radinot, Antoni Yu, Pavelainen, Linover, Kosovel. Né? Quer dizer, são autores, Galaction, né, são autores que poderiam ser muito bem inventados. Eles existem, mas poderiam ser muito bem inventados. Né? E aí são Bakovia que se matou né, na França. É... E aí é o nome do poeta, o título dessa pequena elegia, e é um poema que trabalha alguns elementos do poeta, né? como os corvos de Bakovia, né? no caso Querestedian, Filho de Constantinopla e por aí vai. Né? Um, um muito bonito. Que se chama Colmar Que é desse poeta Que chama As Suas Estranhas Criaturas Aí vem falando de unicórnios né Todas essas criaturas Que ele criou Não sei se pintou Ou sinceramente não conheço esse, esse, esse artista E Há uma artista, né Uma mulher, Hair Living Mythology E no final Ela termina né A digamos, o que apaga dela por todo o universo imaginativo que ela criou, é uma estrela amarela então, esses poemas são lindíssimos e eles carregam todo esse peso desse universo que quis matar todos os poetas, como falava o, o próprio como é o nome dele? o, o russo, né? O... enfim, não vou lembrar, mas um, um dos membros do Círculo Linguístico de Praga né? ele diz exatamente isso né que foi uma geração que matou os poetas destruiu a poesia exterminou os poetas né então esse nesse livro lindíssimo ele tenta evocar de forma justa de forma digamos assim num acerto de contas mas construir uma elegia mesmo pequena como uma pequena homenagem um pequeno poema em homenagem a cada um desses autores né em suas obras que ficaram às vezes pelo caminho sequer quer foram reduzidas então é, é muito bonito. E as fotografias que acompanham alguns dos poemas, outros não. Né? Mas alguns tensas são fotografias de prédios dilapidados em Bucareste. São muito, mas muito bonitos. Detalhes desses prédios, né? São muito bonitas, né? Eles seguem a estética de um. Que é, Inclusive o Gangueto agradece, né? o editor agradece o Poemas do Rio Wang, que é um site. Que trabalha com esse tipo de imagética, eu provavelmente deve ter ajudado o Dangueto na elaboração e na, cap na captação dessas fotos pois bem, esse livro então é uma proposta diretamente elegíaca, o Star Kites Poems and Versions foi lançado pela Tartarus Press em 2013, um ano depois ele tem uma outra proposta mas é elegíaca também é uma proposta mais ativa né? O Marco Lentine é interessante Porque a linguagem energia que ele vai construindo Que é essa linguagem dolorosa Essa linguagem da percepção da morte Principalmente da percepção Da inevitabilidade histórica né? Existem mecanismos históricos Tão destrutivos Que você não consegue escapar deles Eles vão te destruir Uma hora ou outra né? Então essa percepção que é terrível É uma percepção trágica ela não leva necessariamente o autor a uma espécie de mobilidade ou uma repetição estilística ou coisa do gênero não, o Mark Valentine ele milita contra essa realidade. ele está ele no rastro de uma utopia que é a mudança desse digamos assim dessa estruturação histórica que leva a destruição da poesia que leva a matança não só dos poetas né mas de todos, porque os poetas antes de tudo eram judeus pobres judeus imigrantes né Pessoas ali consideradas uh, uh, a mais naquela sociedade e que por isso foram exterminadas, não é? É contra isso que o Valentine também luta. E ele, então, no Starkeits ele tem uma outra proposta. Ele trabalha primeiro com poemas um pouco inspirados nessa poesia do Leste Europeu, que ele tanto admira e tanto trabalha com ela, né? E a segunda parte são as versões, que são poemas dos, de alguns autores importantíssimos que ele tenta, mesmo sem conhecer muito bem o idioma, ele tenta dar sua própria forma de tradução. Então tem de tudo aqui é de leslie tem Sodergren, Paul Valéry, Lachmann, Corazini, Sérgio Corazine, Ernest Stadler, que não é importante... É, escritor, é, expressionista, assatur, é, tem um até que é em... o maior poeta que escreveu em Esperanto, no século XX. Então aqui ele está tentando, na verdade, fazer é, dinamizar aquela aquele princípio elegíaco que rege o Atidesc At através da tradução, na verdade, de versões livremente inspiradas nesse material muitas vezes bem livres mesmo né? é quais poemas do Valentine inspirados assim alguma tradução de um idioma para um o inglês ou pro, talvez para o francês que ele domina também um pouco então é um trabalho muito interessante, muito rico porque não é só a apropriação da, daquele poema e acabou não, ele tem uma ideia de recriar aquele poema para, de certa forma, re, uh, fazer aquele poeta viver de novo. <risos> é a criação quase de uma vida artificial, aquele minuto ou, sei lá, aquele tempo que o leitor dedica à leitura daquele poema. É um projeto lindíssimo, se a gente for pensar bem, né? Que começa de uma elegia, de uma homenagem póstuma e vai adiante... Né, tentando superar as contradições As aporias né, Propondo novas possibilidades Com essas versões do Star Kites né? Então O, o Valentine ele, ele retoma Uma uma tradição que vem De um poeta americano chamado Masters Que é essa tradição De tornar A linguagem dos mortos né, quer dizer, a, a recuperação da linguagem Dos mortos para Denúncia, evidentemente, ironia também, óbvio, mas também para recuperar, de certa forma, uma dimensão humana que parece que só o, o morto, de certa maneira, consegue acessar. Uma dimensão em que a humanidade ela consegue ainda vislumbrar uma, poss uma possibilidade de beleza e de redenção que não passa só pela violência ou só pelo... enfim para essa nossa situação de anomia né? que é deixar as coisas correrem até onde a gente vê, até onde elas vão se quantos 100 anos ou 50 anos, a humanidade dura até tudo acabar e nós sermos é, definitivamente aniquilados né? então é isso é a linguagem energética né? Na poesia do Valentin, especialmente... Depois ele vai além, né? Nos ensaios no Wormwoodiana, tanto o site quanto a revista Wormwood, ele vai tentar manter né essa ideia numa forma, dessa vez, do estudo, da recuperação mais sistemática do texto antigo, do texto esquecido, né? E é para isso que serve essa revista e também esse site, né? Então, o Valentin, ele tem... A linguagem elegíaca dele dá um valor imenso ao registro. né, Aquilo que a gente consegue ter em livros, mas mesmo que não exista mais no livro, que a gente conseguiu, pelo menos uh, ouvir dizer alguém registrou em algum lugar, e esse registro faz com que o morto viva novamente, e essa vida faz com que a humanidade respire um pouco. né, Não seja só uma carnificina constante, perpétua e eterna. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Ah, os dois livros, tanto Star Kites quanto At Dusk, evidentemente estão esgotados há muitos anos. O At Dusk é virtualmente impossível encontrar, não é? O Star Kites, existe algumas cópias em um lugar ou outro, né? Acho que na Biffin Things tem. É uma loja lá no Wisconsin. Né? Mas é muito difícil de encontrar e não é nada barato. Então é isso, vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.